0: Что такое судьба?
1: У нас нет крыльев, но ясно пень, что мы уже не летаем.
2: Человек может жить в племени, человек может быть жить в башне Москва-Сити, и судьба у них будет одна и та же.
1: Твоя воля, вот это твое умение владеть курсами, тебе иногда позволяет чуть ли не против фетра идти.
0: Что еще в этом могло бы
1: быть? Какого
2: он поднял эту тему?
0: То, чтобы увидеть... Что я, что я, и что я произвожу?
2: Так так и должно было быть.
0: Ты можешь это понять только уже постфактум.
2: Человек конце жизни понял, что он прожил не свою жизнь.
0: Ты предзадан, но предзадан не социальными нормами. Друзья, всем привет.
1: Добрый день, прессы. Мы снова вместе.
0: И это радует. У меня к вам есть сразу так вот сходу с разбегу цитата Мираба, mm. связанная с темой нашего прошлого подкаста. Я надеюсь, вы помните тему нашего прошлого подкаста. Это законы реальной жизни, которые мы обсуждали. И вот у Мираба есть такая мысль. Он говорит, что закон действует тогда, когда у нас нет сознания и вступает в сочетание с другими обстоятельствами плетущей некую ткань, которая по отношению к нам выступает как судьба. И, в общем, предложила вам сегодня поговорить на тему «А что такое судьба?» То есть о законах мы с вами поговорили, а вот о судьбе пока нет. И мне кажется, это было бы интересным. Поэтому первый вопрос, наверное, к вам сегодня такой. Как вы понимаете, что такое судьба? Что, что это такое?
1: Встречал три э, каких-то основных, наверное, таких подхода, два полюсных, один посередине. Первый, наверное, такой фаталистический, что у нас все произрешено, все прописано где-то, да, или кем-то, все, есть некий уже расписанный план. И ты особо ни на что не влияешь, просто не знаешь свою судьбу и все. Ну, может быть, иногда знаешь, но, в общем, все прописано. Второй вариант: ничего нигде нет. Вот это наверное, такой материалистичный взгляд. И ты просто вообще все сам делаешь и живешь в наборе каких-то случайностей, происходящих в жизни, и самых иногда генеришь. Ну и некий промежуточный вариант, когда человеку приятно думать, что какие-то фундаментальные точки его жизни, они вот предрешены, типа встречи с каким-то человеком, какое-то решение, там, выбор работы, специальности, там, ну, что-то фундаментальное, а что-то помельче уже нет. То есть там, где он, не знаю, выбирает цвет машины, куда поехать, что поесть, это вот он уже полностью сам. Но мне что кажется еще таким...
2: Ну, в общем, то, что вызывает вопросы. Это когда зачастую определенная группа людей, по словам «судьба» подразумевает, вот то, что Ваня сказал, да, некую предрешенность, как будто бы она снимает с него ответственность за действия, снимает с него инициативу, и человек ее берет как аргументацию в пользу того, что, ну, типа, ну, как есть, так тому и быть. И вот это такая инфантильная позиция, мне кажется, она э, во многом мешает этот термин использовать, э, ну, с какой-то практической пользой, наверное, если можно так сказать. Да, типа, ну, вот это моя судьба. Хотя на самом деле, конечно, я помню, что... Ну, я даже до сих пор остался примерно с этой же мыслью, но раньше особенно, что если человек говорит... У меня вот такая судьба, и как-то разворачивает это, это в какой-то последовательность. Я понимаю, что я в один момент могу прекратить его существование сейчас. Ну, или он сам может прекратить свое существование сейчас. Поэтому все остальное было иллюзией, что если человек подравнивает под словом «судьба», что у меня вот это, бах, в один момент все оказалось не так, как он себе представлял. Поэтому это как будто бы я, знаешь, так опровергал формулировку, mm -hmm. что вот человек подравнивает под вот это. Поэтому скорее… Мне кажется, что это может быть некий принцип предрасположенности его, условно, какой-то его портрет, да, что его судьба, но это не равно такие клише «твоя судьба быть бедным человеком», «твоя судьба быть там слугой народа». Вообще не про это. Твоя судьба – это, я не знаю, работа с другими людьми, Потому что ты человек, который только э, там, интроверт, э, интро – это Экстра. экстраверт, от обратного, да. Э, то есть ты не сможешь работать один в бухгалтерии э, в закрытом пространстве, потому что это не твоя. Вот это может быть еще подравнено к термину «судьба», и он такой, блин, это правда. То есть условно, наверное, астролог будет в этом же ключе работать. То есть он скажет, э, я вижу в тебе больше коммуникацию с людьми просто побудь с этим. Он такой, блин, действительно, я вот тоже это в себе видел. Просто спасибо, что подсветил мне еще раз. Да, как бы я пошел с этой темой дальше. То есть, вряд ли там может быть что-то более стоящее за этим термином.
1: Ну, то есть есть какие-то свойства наши, например, биологические, как ты сказал, да, которые предопределяют, что мы будем вести определенный образ жизни. Допустим, у нас нет крыльев, но ясно пень, что мы уже не летаем по жизни. Если там человек какой-нибудь, к примеру, инвалид, то он, наверное, наверное, опять же, в марафоне не участвуют. Почему? Хотя, Нет, да, ну хотя тут, тут двояко, да, да. Но тут некое просто распределение вероятности. Если ты родился крестьянином в XVIII веке, то с вероятностью 95% ты проведешь предопределенную жизнь, как у других крестьян. Тогда не так часто и сильно менялось обстоятельства и контекст. Ты понимал, что крестьянская жизнь это вот приблизительно такой образ жизни, приблизительно такие события в этой жизни, и, скорее всего, ты будешь там. Но опять же Но без это гарантии. Это раньше. Видишь, это да. раньше. То сейчас э, клише кем бы ты ни родился… Сейчас уже э, очень… Э,
2: да, этого нет. потому что Я видел, я видел э, сейчас там э, врился модная тема какие-то ребята какое-то индуистское племя, ну, бедные люди, просто они живут вот в этих, я не знаю, сейчас даже где они живут, потому что у них там акцент на танцах, вот они вместе танцуют, дети именно, и там миллионы просмотров, то есть у них там миллионные охваты огромные, очень большой аккаунт сам по себе, но это вот просто определенная группа людей, бедных их никто не знает, их судьба по идее была о том, чтобы они там ловили кого-нибудь себе на пропитание и в этом ключе жили, но по факту сейчас они как-то перетрансформировали, переиграли, потому что это легко. Равно ли это, что их судьба кардинально изменилась за счет того, что они там используют современные софты? Ну, такое. То есть, это скорее, не, я бы не подравнивал под, это, под словом судьба, поэтому мой, скорее, вывод такой, что судьба не равно точечная формулировка, привязана к предметам. Человек может жить в племени, и человек может быть, жить в башне Москва-Сити, и судьба у них будет одна и та же. То есть она будет звучать, надо подумать, как это сформулировать, но это не будет иметь ключевое значение. Наверное, вот как-то так.
0: И как же тогда нам понимать судьбу?
2: Ну, вот так
1: и понимать, что твоя судьба – это и... быть… Я не знаю, сейчас как это можно сформулировать. Ну, давай подумаем. Ну, вот возвращаясь просто к мысли, которая от Мираба, мне как раз именно такое определение просто в других терминах более близко, да, что на простом примере, что если ты 30 лет, условно говоря, ешь там какие-нибудь там трансжиры, там гамбургеры и так далее, то и потом у тебя там в условно 60 лет какие-нибудь там бляшки, приступ сердца и так, далее, и так далее, и человек может сказать, это моя судьба, казалось бы, да? Ну, вот на роду так написано, как ты сказал, предопределенность. Но с другой стороны, он эту судьбу подготавливал всей своей предыдущей жизнью. Так это и ошибка, не эта судьба. То есть его судьба была да, в другом, ну, да? ну, как бы да. Но ты, когда просто к этому идешь, ты условно каждый день повышаешь вероятность чего-то своими выборами по жизни, да, там, общением, поступками, мышлением. Ты определенным образом формируешь некий коридор, по которому ты идешь жизненный и естественно, что на этом коридоре будут соответствующие события, вот так. И в этом смысле это как бы судьба, и они у тебя, так как вероятность их постоянно повышается, то это как бы ну, предопределено в чем то но не на 100%. Вот я говорю, здесь просто нужно
2: синхронизироваться, как это говорил Мирап, потому что, мне кажется, мы сейчас с тобой говорим о разных. Судьба подразумевает под собой, условно, твоя судьба было бы так, наверное, абстрактно звучало «служение». Один человек это воспринимает, что я должен быть слугой, слугой какого-нибудь царя, и вот он работает у него э, в подмастериях, там, убирает ему дом, потому что он говорит, ну, конечно, я же слуга, а другой тему просек. Я слуга, допустим, даже если он воспримет это как инстанцию, ну, истинную последнюю инстанцию, окей, что я могу с этим делать? Я буду работать начальником там, не знаю, таможенного поста э, или там, всей таможенной инспекции, э, и все весь капитал государства будет проходить только через меня, потому что я слуга народа. Я даю людям возможность пользоваться товаром, и вся таможня Российской Федерации подо мной, ну, например, это же два слуги условно, только один слуга масштаба э, определенного, а другой масштаба страны, и оба термина подходят. То есть, грубо говоря, судьба не равно предметное действие, судьба не равно Но предметное да, да. событие. Вот скорее вот, э, мне кажется, ближе про это мир обговорил.
0: Давайте откатимся к самому началу. Так. Кто? Я. И займем позицию люди? обычного среднестатистического человека, который стоит перед вопросом, а что такое судьба? Вот как бы он мог это, на этот вопрос ответить? Чаще всего приходят три основных варианта ответа: что судьба это стечение обстоятельств. Скорее, да. Судьба это внешняя сила, которая сильнее тебя, какой-то больший контекст, который на тебя влияет, будь то природа, общество, Бог, космос и все, что с этим связано. Да? Судьба воспринимается еще как доля-участь когда говорится, да. ну такая у нас женская судьба, рожать детей и терпеть этих на, мужчин. А, и третья судьба может восприниматься как условие твоего дальнейшего существования. То есть то, что еще не произошло, но то, что будет происходить. То есть, например, да, я говорю, что тебя ждет судьба, там, не знаю, дипломата. Тебя ждет судьба. Там, не знаю, счастливой женщины или матери пятерых детей. Да? То есть то, что не произошло, но как бы будет происходить. И обычно человеком воспринимается судьба вот таким образом. Мы же с вами задаемся вопросом, а чем еще может быть судьба, то есть как я еще могу на эту тему подумать. И вот у Александра Моисеевича Потигорского у него а, есть такая мысль на этот счет. Он говорит, что мы рождаемся в судьбе, в ситуации, делающей наши способности неравными. И при отсутствии решимости что-то изменить, они становятся в миллион раз неравными. То есть давайте проведем примеры. Вот человек рождается. Он рождается мужчиной и женщиной. С релизерами или без, в 18 веке или в 21, да, там, на Бали или в России, а, там, в семье афроамериканцев или европейцев, в семье Киркорова или дяди Толя, в тюрьме или ну, на свободе. Да? И получается, что как будто бы с самого начала, вот как только человек рождается, на него начинает действовать определенные социальные обстоятельства, в которых он рождается. И от этого начинает зависеть тип судьбы. Контекст. Конечно, mm -hmm. то есть тебе говорят. Вот знаете, есть такая шутка классная как раз в тему про Бали, что... Молодой человек задается вопросом, почему я не жил на бали до сих пор? А все потому, все потому, что в детстве мне мама говорила: вот у кошки боли, у собаки боли, да, 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 а, а у меня не боли, <свят> и поэтому я не на бали. Да, то есть меня не ждет судьба да, да, бали, да, да, да. потому что у меня и не было его и в детстве, да, то есть в том контексте, в котором я жил. Вот так же и здесь, то есть как будто бы рождаясь в определенных обстоятельствах жизни, в определенном социальном контексте и с определенными биологическими характеристиками тебя ждет определенный тип судьбы. Вот как вы начали говорить. Если я родился инвалидом, то как будто мне предрешена, предписана судьба инвалида. Но мне кажется, что это не вполне так. Почему? Что вы справедливо сказали. Это не зависит от биологических водных данных, потому что ты можешь родиться инвалидом, да, и всю жизнь, например, прожить эту жизнь, как главный герой фильма "Один плюс один", когда у тебя специальная машина для инвалида, когда у тебя специальные люди обслуживают тебя как инвалида, когда у тебя жизнь вся подстроена на то, как живут и куда смотрят и что делают инвалиды, а можешь жить жизнь Ника Вучича. Человек, который стал мотивационным оратором, который, там, не знаю, занимается дайвингом, который родил детей, имеет семью и кучу еще чего-всего, что не имеет многие здоровые люди. Значит, мы говорим, что судьба невыводима. То есть нельзя сказать, что судьба напрямую зависит от биологических и социальных характеристик. То есть от тех реализёров, да, от биологических водных данных, с которыми ты рождаешься, и тех социальных характеристик, которые у тебя есть, когда ты появляешься на этот свет. Но в то же время... Человеку такая возможность дана. То есть каждый человек может прожить судьбу как биологический и социальный субстрат. Удачно вписавшись в, этот, вот в эту, знаете, в пустую ячейку этого общества, в котором под него уже есть свободное место. И он просто встраивается. То есть он рождается, ему говорят: так, вот сейчас идешь направо, потом налево, потом прямо там вот такие указатели: видишь, школа, университет, семья, дети, домик где-нибудь в Подмосковье, да. И, в общем, дальше вот уже там кладбище и конец. Вот, То есть он может по этим ориентирам, конечно, двигаться, и его ждет вот такая судьба обычная судьба обычного человека. Но наверняка нам бы хотелось узнать, а как можно еще. Что еще в этом могло бы быть?
2: Просто еще ключевой вопрос, зачем человек пытается найти ответ на этот вопрос? Да, это потому что Да. я вот, если честно, до мираба особо над этим термином не задумывался, поскольку мне по большому счету, ну, типа, пытаться понять, какая моя судьба, ну, типа, этот вопрос, ну, не стоит как будто бы в чистом виде. Ну, в смысле, сейчас я занимаюсь одним, завтра другим. Какая разница? То есть зачем мне ответ извне? если он есть, наверное, как-то внутри условно и нету, нету потребности как бы для себя что то тут обозначить еще вот это тоже, наверное, вопрос, кстати, подумать, зачем
1: ну, наверное он будет более актуален тем, у кого есть как раз вот убеждение установки на предопределенность просто ты как бы если говоришь, что я могу одним заниматься другим там одним способом мыслить другим это более, ну, условно, гибкая модель, да, и здесь нету каких-то прям ограничений таких явных, да. А когда человек говорит, ну да, у меня судьба, условно говоря, там, работать здесь, ну, явно я, типа, создан человеком завода, к примеру. Ну смотри, да, да все
2: сразу в минуса, то есть как будто бы даже, как в качестве примера, мы с тобой подтягиваем того, кто под словом «судьба» подразумевает некое оправдание, ну… Я же на заводе.
0: Оправдание для чего?
2: Вот хороший вопрос, для чего? То есть, зачем искать ответ на вопрос, какая у меня судьба, если ты можешь заниматься тем, чем ты занимаешься сейчас, ты можешь заниматься другим, ты можешь локально... А я вот такой еще даже момент, наверное, подсветил бы. Судьба подразумевает очень длинную дистанцию, а локальный вопрос, что мне сейчас делать? Может иметь отношение к, там, к вопросу астрологу, там, кому угодно, у каждого есть свой э, путь, который ему помогает как-то подсветить, может быть, его слепые зоны. Да, потому что я, в принципе, могу и сам ответить на свой вопрос, без третьих лиц, без э, ссылок на что-либо еще. Могу попробовать там уточнить, астролога мне делать этот проект или не делать? У меня сейчас период легкости денег и кайфа, или у меня период, наоборот, там работы, чего-то еще. И вот локально я могу спросить: моя судьба на ближайший квартал какая? Твоя судьба на ближайший квартал быть очень осторожным. Я такой, окей, услышал. И мне говорят, отправляй деньги без э, счета. Я такой, лучше не надо. Помню астролога. Это еще и имеет место быть. А как будто бы судьба, которая притянута э, на всю жизнь, ну такое, э, вот в этом, в этом эквиваленте. Как ограничитель выступает, нежели как э, какой-то такой смысловой э, вектор. Ну, вот мне так показалось сейчас, если мы... Эту тему.
1: Ну да. Ну, мы можем как бы расширить, давай так. Неважно, кто ты, где ты, если ты уже в мире как-то проявлен, у тебя уже есть некий коридор возможностей, и это в чем-то твоя судьба. Это не только там завод или астролог, или что-то, да, это в том числе какой-то набор твоих убеждений. Если ты там привык, нейроны там пробиты на определенное поведение твое, да, то вдруг. Завтра вероятность того, что ты там, я не знаю, там, в шлепанцах выйдешь, там, я не знаю, шлепать по лужам, к примеру, да, она там близка там, к 3% по сравнению с тем, что ты просто оденешь обычную свою одежду, которая у тебя в гардеробе, и выйдешь в ней, это 97%. То есть в этом плане у нас у всех, независимо ни от чего, есть определенный коридор. И тут дальше вопрос, что один человек, он может это принимать как данность и ставить некую точку. И говорит, ну вот, вот и моя данность, я как бы по ней иду. И она может, может в идеальном случае совпасть. С тем, то есть мир может, вот то место, которое он тебе определил, это может совпасть с потребностями человека. и Он такой счастливый, счастливый живет, да, все отлично, зачем что-то менять, когда все отлично, когда он счастлив. Но в большинстве случаев, скорее всего, то место, которое тебе плюс-минус определили, оно ну, не будет тебе давать полного удовлетворения, скажем так, оно не будет может реализовывать какие-то твои вот эти вот внутренние законы, которые есть вот на самой глубине. И в этом случае человеку важно понять вот этот шаг первый, то есть задать вопрос про судьбу, он должен понять, что этот коридор возможностей, который перед ним, вот эта некая судьба, предопределённая его предыдущими размышлениями и так далее, это что-то подвижное, что-то гибкое ты как бы понимаешь что это про деятельность. Ну, может быть, есть у тебя какая-то зона, которую ты также узнаешь как данность, и ты про нее даже не задумываешься, что ее можно менять. Может быть.
2: Давай так. А вообще, мираб эту тему про судьбу, он поднял с какого ракурса? Какого? Какого он поднял эту тему?
0: Смотрите, вот мой последний вывод, который сделали, говорим, есть... Самый распространенный, самая распространенная мысль о судьбе. Да, как, ну, это даже не мысль, это представление, так как ее понимают все, мы говорим: ты можешь прожить жизнь социального автомата или биологического субстрата, да, с теми правилами, нормами, которые предписывают контекст. То есть, это такая скорлупа привычного существования, в которую я погружен в соответствии с тем контекстом, в котором я нахожусь. Эмирафа Мардашвили, когда об этом говорит, вот о таком типе жизни, о таком э, процессе недумания. Потому что в этот момент не происходит твоего активного участия в том, что с тобой происходит. Тебя просто закручивает водоворот событий, да, определенный. Попади ты в одно время. Вот я сейчас живу э, в этом время, Я думаю, что я, а там, не знаю, не хочу детей, не хочу замуж, да, там, а хочу, не знаю, там, заниматься чем? А, карьерой. Да, и быть конкурентом, да, там, мужчинам в том, чтобы достигать миллиона должности. Отправив меня в какой-нибудь 16, 17, 18 век, я буду думать совершенно по-другому
2: тебя можно отправить на Бали, ты будешь думать уже по-другому. Я сейчас
0: меня можно отправить на Бали, я буду совершенно думать по-третьему. Меня можно отправить еще в третье место, не столь отдаленно. Я буду думать вообще по-другому. Да, да, то есть, как бы получается, что а, Мираба говорит: вот он это положение называет положением прислоняющихся неумех. Mm -hmm. То есть, все мы живем, прислоняясь к теплой определенности, сбиваемся в кучки и проживаем судьбу. Так как положено ее проживать, а дальше оправдываем это. Мы говорим, а что я? Это судьба русского народа.
1: Ну то есть какой-то мы стремимся к гомеостазу, скажем так, постоянному. И это легче всего делать, когда ты вот видишь, ну ты неважно где, неважно как, ты родился, оглянулся вокруг, ага, а, а, вот тут большинство такое, узнал, тут большинство такое. Узнал да, контекст, узнал, да. узнал
0: положение в этом контексте. И просто и принял такой, его на себя. Бинго, я это. И принял его просто сразу, автоматически. Эмираб говорит: это положение, прислоняющийся не умех. Ты просто прислонился к тому большинству, которое уже заняло свои позиции. И ты, значит, в эту ячейку встал туда, куда положено, тебе было встать. Но может оказаться так: то есть, проблема-то в чем начинается? Ваня говорит: да, нет проблем, когда тебе все окей, когда ты действительно считаешь, что ты, знаешь, такой хороший крестьянин. Хороший, там, не знаю, вот работник, да, что ты хорошая мать. То есть нет проблем, когда ты исполняешь какую-то роль, которая тебе вдруг предписана. Но проблема начинается тогда, когда ты не умещаешься, то есть со своим индивидуальным вот этим ощущением, впечатлениями, о которых мы с вами говорили, которые были уже предзаданы твоей жизнью до тем историческим объемом, который ты уже накопил в своей жизни, да, тех ситуаций, которые с тобой происходили. Они не вмещаются вот в эту ячейку, они просто не могут ее обслужить. Я вам на этот счет приведу пример. Есть такой классный фильм, называется "Меняющая реальность". Если вы не смотрели, очень рекомендую. Не помню. Смысл заключается в следующем. Перед нами главный герой. Он конгрессмен. Его скоро сделают, там, он, он участвует в выборах, чтобы стать сенатором. И ему прочат очень такое яркое будущее. Ему говорят, ты скоро станешь сенатором. Классным. И вот он, значит, в этом во всем участвует активно. Как вдруг происходит случайная встреча с женщиной, в которую он влюбляется? И эта встреча, она переворачивает все Вплоть до того, что у него до этой встречи была подготовлена речь по скриптам, которые он должен был прочитать. Когда он с ней знакомится случайно в туалете, происходит поцелуй, он выходит, он считает совершенно другую речь, он начинает говорить из себя, и с ним происходить начинают какие-то изменения. И вдруг, через какое-то время, он случайно узнает, что на самом деле... За каждым человеком в мире следит бюро корректировки. То есть, существует такое бюро корректировки, которое следит за тем, чтобы Ваня сел именно в этот автобус, именно в 10.50, и приехал прямо на работу, и встретил по дороге первого, второго, третьего человека. А не поехал, например, там в парк, не отвлекся, например, на то, чтобы зайти за круассаном и так далее. И вот это бюро корректировки делает это для одной единственной задача. Когда он их спрашивает, почему вы это делаете? Зачем это нужно? У нас есть свобода воли. Мы можем сами решать, что нам надо делать. Он говорит, чувак, у тебя нет свободы воли. И ни у кого нет свободы воли. Единственная ваша свобода заключается в том, чтобы вы могли определять, какую зубную пасту или какой там кофе вам заказать. Это единственная свобода. Почему? Потому что когда мы оставили вас, в свободе воли вы начали творить такие адовые вещи с начала 20 века которые просто ну не поддаются контролю и вот для того чтобы это не происходило у нас на каждого теперь есть план теперь мы на каждом ведем определенную его судьбу то есть у них прям дневника не открывают у них там знаете разные траектории движения каждого человека, где кто с кем соединяется и вот этот главный герой говорит не подождите мне так я так не хочу я хочу быть с этой женщиной, а у них там по этому плану, в общем, суть была в том, что они не должны быть вместе. Mm -hmm. И я что, что он начал делать? Да. Он начал назло им, то есть, даже не то, чтобы назло, он говорит, я не согласен. И ему говорят, ты понимаешь, если ты будешь с этой женщиной, у тебя судьба вообще пойдет по-другому. Ты не станешь сенатором, она не станет известной балериной. Ты понимаешь, что у вас жизнь пойдет в другую сторону, у вас будет ждать другое будущее. Он говорит, ну и что? Я ее люблю, хочу быть с ней. И он начинает менять реальность, то есть он начинает своими активными действиями включаться в этот порядок да, и нарушать то, что уже как будто кем-то предрешено. И вот мне кажется, что вот этот фильм – это классная ну, иллюстрация да, нашего образа жизни, нашего образа думания, когда мы думаем, что ну, все уже предрешено, ну, мы живем в России в Москве, а кто-то в Оржеве. Меня уже зовут Надя, мне 37 годиков, да, и я уже по знаку гороскопа дева. А еще в моей жизни было первое, второе, третье. Да, то есть я вот эту вот базу некоторую про себя всегда с собой таскаю и думаю, то есть что из этого и будет рождаться моя судьба, то есть вот с этим мне дальше и жить. Но оказывается, что есть истории, которые показывают нам о том, что нет, ты правильно говоришь, будущее не предрешено, но не в том смысле, да, что нет какой-то книги, в которой написано это будущее, а в том смысле, что у меня может быть какое-то мое индивидуальное, ну так скажем, давайте высоко возьмем, предназначение, какой-то мой собственный вопрос, в котором мне бы можно было бы разобраться и понять его, но я вместо этого занимаюсь обслуживанием социальной ячейки. И вот в этом смысле моя судьба будет как судьба социальной ячейки. Потому что одно и то же делать нельзя. Нельзя одновременно быть сенатором, как в его случае, да, и э, любить эту женщину. Это просто э, разные... То есть в данном контексте вот того фильма, который э, говорила, это просто разные действия.
2: А почему кто-то сказал, что это невозможно? То есть, знаешь, это как вот... Мне почему нравятся гадалки и прочие прекрасные люди, вам привет всем, что на вопрос о будущем Никто, однозначно сказать, не может. А задним числом откатить прекрасно может, потому что э, этот чувак, я этот фильм припоминаю, но я его не смотрел, может быть, просто где-то видел там, но условно, если бы он сказал, а мне это не нравится, у меня будет вот так, эти ребята сказали бы, вот, так так и должно было быть. Ты должен был в какой-то момент задаться этим вопросом и потом сделать все по-своему. И подтянуть эту историю по то, что так и должно было быть. Вот, э, ну, как будто бы, почему ты сказала, что нельзя и это, и это. Можно?
1: Ну, типа, где написано, я ну, могу
2: сделать и а это... У меня и есть это. пример.
1: Наверное, просто сам фильм, он как э, в ту сторону, как, знаешь, многие коучи говорят там про авторство в жизни, вот это вот, наверное, вот про вот это, да, что э, есть предопределенность, а есть, когда ты э, рождаешь причины из себя. Да,
2: ключевой вопрос в том, это ты родил причину из себя, или это и было написано, и ты думаешь, что Кем? ты родил причину э, и сам а, все изменил, на самом деле да. ты ничего не изменил, так и было написано. Такое может быть тоже. Вот, вот это ключевой вопрос. Поэтому тут...
1: И, а... тут, и тут вопрос... А, можно как бы, исходя из этой гипотезы, идти, что у тебя ты причины не рождаешь, они все равно от чего-то будут идти, но вопрос, из чего? Первая причина может быть на уровне биологическом, тянет к этому, тянет к этому, тянет к этому, и условно я там всю жизнь, э, меня там поболтало. 50 uh -huh. человек прошел, ну, как бы вот, это была причина, но особого как бы на выходе не дала счастья, скажем так, да, как, конечную, допустим, цель. Следующий, там, допустим, уровень социальный, он уже чуть более там среднесрочные планы предполагает. Но, опять же, по факту ты там прожил жизнь такой, оглянулся назад, говоришь, да, трудился честно, но счастье как-то не получил, опять же, да. И тут, я думаю, Мирав как раз он и предлагает, что некое еще выше подняться а на более, может быть, абстрактную мысль, казалось бы, с жизнью вообще никак не связанную, что у нас есть сверху то, что ты говоришь предназначение, но ну, важно сказать, что это не предназначение там типа быть блогером или там, там быть знаю, путешественником, а это что-то еще более абстрактное, типа быть творцом там, да, или быть там не знаю кем там мастером там, ну вот, вот что-то такое. И когда ты из этой точки действуешь из этой причины, то у тебя ну, короче, на выходе получается больше вариантов, что ты будешь сч... больше вариантов, это точно, да, сто Опять же, может быть реализоваться и в сторону конгрессмена в рамках там с этой женщиной, может быть, можно было совместить, может быть, он не смог, но действительно можно было, наверное. То есть, у тебя больше вариантов и больше вероятность, что ты будешь, ну, более счастлив. Хорошо,
2: я правильно тебя я слышу, что потребность дать определение слову судьба, потребность получить от кого-то, от третьих лиц ответ на него позволяет тебе не делать ошибок и не тратить время на то, что не очень тебе подходит э, по секторальному анализу, что не нужно идти тебе в блогеры, потому что это не твоя история. Ты можешь это сделать, но это будет сложно. В этом ключе, да, Хотя, опять же, в любой что... сфере да, можно под... сделать тоже ключевое да. действие, что и в, сельсар... в, там, в секторе да. э, сессарей, блогеров, врачей. Одно и то же как бы воспроизводить можно и в одной, и в другой, и в третьей части. Ну,
0: представь, ты 15 лет рисовал картины. А потом я тебе говорю, забудь все про это, про картины. Ты 15 лет на них смотрел, рисовал, думал. А потом я тебе говорю, забудь, вот иди блогером. Конечно, ты можешь переучиться. Да, и стать кем-то другим. Но вопрос, как бы, а зачем? То есть ты уже накапливал да, то есть, своей жизнью, своими, например, там, ситуациями, событиями, волнениями, тем, на что ты обращал внимание, чем ты занимался, что для тебя было важно. Ты уже накопил определенное представление о том, ну, о каком-то предмете. Который тебе да, которым ты занимаешься. Поэтому, то да, конечно, ты можешь переучиться, ты можешь начать что-то делать, но в этом смысле каждый раз у тебя будет какой-то другой тип судьбы.
1: Просто ты И как вот... не нечистый лист, ты уже у тебя в детстве Ты есть нечистый лист, Связка... да, то есть ты
0: предзадан, но предзадан не социальными нормами, а тем вот этим историческим объемом твоей жизни – который в тебя вошел, в тебя вшит. И вот в этом смысле мы говорим, судьба всегда уже. В том смысле, что, скорее всего, то, что будет происходить дальше в твоей жизни, будет происходить по определенным законам, которых ты не знаешь. И вот если бы ты узнал эти законы, тогда бы ты понял это свой тип судьбы. Но ты не можешь видеть законы, поэтому и судьбу не видишь. Ну, свою.
2: Давай еще раз, вот на каком-нибудь примере, потому что, то есть мы абстрактно рассуждаем, допустим, но просто мне не всегда нравится фраза, человек в конце жизни понял, что он прожил не свою жизнь. Не свою судьбу. Во-первых, первый вопрос, почему? Во-вторых, раз он так проживал его, значит, так было нужно. Этого было ему достаточно на том жизненном этапе, на этом цикле там, и так далее, чтобы, так ну, чтобы это было так.
0: Так, Сандре, мы... где правильный ответ у вот, да? Мы как не говорим, бы... что он прожил не свою судьбу. Нельзя, наверное, не так так сказать, судьбу, не да. прожить свою судьбу. Ты прожил уже судьбу так, как мог ее прожить. Да. Мог бы прожить как аристократ, прожил бы как аристократ. Мог прожить да. как там, сенатор, прожил бы как сенатор. Тут ä, пример есть, ä, как бы, который можно провести про Эдипа. Помните, мы с вами обсуждали, mm -hmm. да? что был герой Эдип. Он вначале э, не знал о том, что ему э, предписана судьба человека, который убьет своего отца, будет спать с матерью, а в итоге узнает об этом и ослепит себя, и через какое-то время умрет. Он об этом не знал. Но Мираб говорит, если бы он знал, mm. если бы он вначале как бы, да, э, знал о том, что… Может быть то, что его физическая доразвитость, то, что он был таким очень обладал физической силой, он был очень вспыльчивым, что однажды, когда он встретит на дороге этого путника, путник там ему что-то ответит, ему это не понравится. Он этого путника убьет. Потом это убийство окажется убийством отца. Потом он, значит, в результате этих событий победит сфинкса, и из-за этого его сделают царем, и поэтому царь. Женится, в общем, на своей матери, которая осталась без царя, собственно, без отца, да, и он там нарожает детей и будет жить счастливо и хорошо. То есть ему бы в какой-то точке этих событий, которые его закручивали, понять что-то про себя, может быть, тогда он понял, к чему бы это его привело. Но мы не говорим, что он прожил не свою жизнь. Нет, он прожил свою жизнь, он прожил как бы свою судьбу. Но проблема в том, что ты можешь это понять только уже постфактум. Что, например, мне, мне бы знать это вот в точке А что-то, вот как знала эта гадалка и целительница, которая встретилась ему, да, которая знала о том, как будут обстоять дела у Эдипа. Но он этого не знал, и он самое главное, человек, конечно, не может что-то, знать, да, что еще не случилось, но он может наблюдать за тем, что уже происходило до. То есть я могу наблюдать за тем, как моя жизнь до этого момента складывалась, из чего она складывалась, из каких решений, что я делал, что я уже не делал. И так я могу понять свою судьбу. Еще Успенский нам говорил, что такие, какие мы есть сейчас, мы абсолютно люди случая. Потому что у нас человек вообще зависим от трех причин. То есть на него влияет судьба, на него влияет случай, и у него может быть воля, которая определяет, каким он будет. И вот как раз воля, она влияет на то, что твоя жизнь может в любой момент быть другой, и судьба в любой момент может сложиться по-другому. Но проблема в том, что у нас нет воли. И такие, какие мы есть сейчас, мы целиком и полностью люди случая. С нами случилось что-то, завертелось, закрутилось, мы сюда пошли. Случилось другое, мы пошли в другую сторону. Да? И он говорит, вот нам бы знать свою судьбу, анализирует то, что с нами происходит, как мы в этом оказываемся, почему нас это закручивает, куда меня это может привести. Но мы это не делаем, не рефлексируем, не думаем. а Мираб говорит, не собираем разбросанные части себя, да, которое, о которых мы говорили, в мире, не собирая вместе. То есть мы не понимаем, почему так. Потому что что делает Марсель Пруст? Да? Он анализирует, он думает, ну не то, что анализирует, он размышляет. Куда меня каждый раз приводит эта ситуация с убегающей Альбертиной, в которую я влюблен? Он э, доходит до того, что убегающая Альбертина — это не вот появившаяся женщина сегодня, в которую я влюбился, и поэтому мне надо быть вместе. Он доходит до того, что убегающая Альбертина — это проекция материнской любви, такой же убегающей, которая с ним случилась тогда, когда он был маленьким. И вот в этом смысле твоя судьба может быть, что какую бы фигуру ни ставь, там все фигуры будут взаимозаменяемы, и везде ты будешь чувствовать одно.
2: Хорошо, ты можешь какой-нибудь синоним дать этому слову? Какого? Судьба. Потому что э, вот тот пример, который мы сейчас, э, ты подсветила, слово рефлексия, она подразумевает ну просто работу над э, происхождением анализом происходящего, чтобы я понимал, что сейчас со мной происходит, кто я, где я, на каком этапе жизни я нахожусь, да, как бы в какую сторону мне идти. Это не попытка, наверное, разобраться с тем, что такое судьба, это попытка понять, что у меня сейчас есть, что я хочу, что я для этого сделал, э, или, может быть, как-то подкорректировать э, свой путь э, по, при участии, может быть, какого стороннего человека, коуча, там, трекера, наставника, кого угодно. Но, опять же говорю, мне почему-то немножко режет слух якорь этого слова, как будто бы он выступает ограничением. Судьба. Ну, да, ну слово судьба именно. То есть, как будто бы.
0: Потому что ты, может быть, бы... мыслишь а, о ней, так как мыслят все: что это предзадность. Смотри, я что предлагаю? Я предлагаю а, поменять представление судьбы как о некой предзадности, которая изначально влияет на тебя, на то, о чем говорит Мираб. Угу. Судьба заключается твоя в том, насколько ты сможешь определить свое реальное положение в мире. Вот такая у тебя будет судьба. То есть это не предзаданность в соответствии с теми биологическими социальными характеристиками, а именно это та работа, которую ты проделываешь на свой страх и риск, определяя свое уникальное положение в мире или не определяя его. И в зависимости от этого тебя ждет либо один тип судьбы, либо другой.
2: Ну то есть это условность, синоним тогда слова судьба ⁇ потенциал. Я могу раскрыть максимально свой потенциал, прожить жизнь на пределе своих возможностей. Да, и сделать максимум, который существует в рамках моего поля. Да. Или нет, или просидеть на диване, и тогда это тоже будет в целом неплохо, это тоже может привлечь к слову «судьба», но он будет не максимально раскрыт, не максимально использован, хотя я имею ограниченный ресурс, он называется да. «время».
1: Метафора есть на это, допустим, человек рождается, это как некий корабль, живет, живет, живет. В конце концов, вдруг осознает, что ее корабль а, мотается там по какому-нибудь гальстриму без парусов. И это вот как раз та судьба, и твоя судьба это вот по, вдоль гальстрима и дальше плыть. И это полная определяемая извне судьба. Дальше ты понял, а, это наблюдая за этим поднял паруса, начал ими как-то управлять. Ты не полностью уходишь из контекста, естественно, контекст на тебя сильно влияет, но Твоя воля, вот это твое умение владеть парусами, тебе иногда позволяет чуть ли не против фетра идти. Так. Это уже хорошо. И дальше уже про что Мираб говорит: если ты в рамках копания вдруг обнаружил: Ага, а моя судьба быть первооткрывателем это как раз твоя вот это внутреннее вот это, не знаю, потенциал желания вот этого, вот, да, то а, его как раз ты начинаешь реализовывать посредством управления вот этим кораблем, этими парусами, и ну, как бы скорее всего чего-то ты достигнешь.
2: А вот мне еще понравился, может быть, пример, который был как раз в книге прописан, да, по поводу того, что условно, если бы кто-то знал к судьбу каждого, да, но об этом бы никто не говорил. То есть условно, я, Ваня, видим, что написано в на твоем листке, но тебе не скажем. И там написано вообще не то, чем ты занимаешься. Но мы смотрим на листочек и понимаем, что просто это еще нет время. Это придет к тебе через год, два, три, десять, там, я не знаю, двадцать. И тогда, потом, через 20 лет мы встречаемся и видим, что ты изменился путь сама, не зная контекста, да, и потом, вот, как ты привела пример, что у него было написано, что он убьет мать, э, да, там, с отцом конфликт, э, и он это не понимал, он этого не знал, ему об этом никто не говорил, и это произошло, тогда это еще действительно имеет место быть, и можно, ну, этому придать больше значения. но поскольку этого нет, в это вызывает вопрос, Ну, по крайней мере, вот э, вопрос с точки зрения формулировки. То есть, если бы действительно можно было прийти к э, кому то человеку, он тебе говорит: Смотри, у тебя написано так, 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 ты можешь делать что угодно. Ты можешь бежать по кругу, но ты рано, или. Смотри, он тебе говорит: у тебя будет банкротство полное. В 2032 году, что бы ты сейчас ни делал, ты можешь закопать золотые слитки в Астрахане, ты можешь в криптовалюте открыть столько жильков, но все равно, что бы ты ни делал, будет полное банкротство, а еще через 10 лет ты станешь священником. Не священником в чистом виде в монастыре по адресу улицы Прохоров, дом 13, не обязательно, но в целом, пожалуйста, ты будешь священником, тогда это, блин... Такой, может быть, тяжелый аргумент, что типа окей, ладно, это так. И действительно, может, это происходит. Вот тогда это бы было был смысл. Но поскольку Ты это не какой нет. момент.
0: Вот я приводила вам пример, да, фильмы главного героя. Ведь там какая ключевая мысль содержится? Когда он говорит: но ну, почему вы не даете права выбора людям свободу самим выбирать, что они хотят делать, кем они хотят быть, куда они хотят пойти? Да, с кем они хотят жить. И он им говорит ключевую вещь. Для того, чтобы ты мог свободно выбирать сам что-то, ты должен иметь возможность об этом как-то подумать. То есть ты должен а, как бы извлекать смысл из того, что с тобой происходит. Например, в том числе понимать закон. Ведь проблема у Эдипа… Да нет проблемы в том, что нет вот этого бюро о котором ты говоришь, которая следит. Uh -huh. Но вопрос в том, что если это бюро корректировки нет, и судьба мне представлена сама, я могу ее сам определять, то тогда я в каждый момент времени могу сам думать, что со мной происходит. Uh -huh. да? И корректировать свои действия. Каким образом? Но корректировать только после остановки. Вот когда ты даже что-то сделал, или когда собираешься что-то сделать, да, то есть буквально подумать, а, а какой процесс это может запустить дальше, куда это гипотетически меня может привести. Ведь а, у Идипа, вот как Мираб говорит, у него выставлены хвосты. То есть, знаете, хвост ⁇ это что-то, что находится сзади тебя, что является продолжением тебя, но ты этого не видишь и не знаешь. То есть он не знает про себя, что он физически развит, что он сильный. Он не знает, возможно, про себя, что он гордый парень, да, что может за себя постоять. А это и есть твой хвост. И вот в этом смысле всякий человек, кто видит твой хвост, видит такой твой нрав, твой способ да, там, выстраивать отношения в таком, таком виде, он может этим управлять. И он может твоим хвостом, буквально управлять так, что приведет тебя в судьбу человека, который однажды сядет в тюрьму или закончит жизнь самоубийством. То есть и тебя поймают, и тогда твоя задача заключается в том, чтобы самому максимально рано, то есть тут не только история про э, реализовать потенциал, который как будто есть тебе, угу. да, история еще про то, чтобы увидеть, э, кто я, что я и что я произвожу, что у меня есть и куда я с этим могу идти.
2: Давай еще раз кристаллизуем, если кто-то говорит тебе, э, твоя судьба связана с заключением на 10 лет. Это так. Хоть ты, значит, не выращивать травку, хоть э, в огороде, я имею в виду, не наркотический препарат, потому что тогда это было логично. Вот ты в огороде выращиваешь огурчики, но тебе сказали, это будет 10 лет лишения свободы. Да. Ну ты же, ты можешь это изменить? Ты можешь сказать, я вообще априори ни с чем постараюсь не сталкиваться, а потом, хоп-хоп, оказалось, что ты номинал раз, 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 10 лет. Ну тогда действительно это прям значимо, это судьба, черт возьми. Тогда это имеет, это имеет место быть.
1: Так, подожди, ну а пример это к чему приводит? Что я типа, такого нет? нет. Так, ну а почему такого нет? Мы не с а, начали с того, что а, у нас... По факту рождения, по факту биологических особенностей, социальных особенностей есть некая предопределенность, но она не предопределённость не стопроцентная, что тебе говорят, что через 10 лет ты точно вот этим будешь делать, но а просто вероятностная. То есть как вот человека, какую-то как палочку опустили в некий ручей, да, как вот этот кораблик, да, и по умолчанию она будет плыть согласно вот этому течению. Крестьянин 18 века, его опустили вот в этот ручей, он по нему так и поплывет. Uh -huh. Вот. А как бы вот это как бы такая продопленность. Не стопроцентная. И да, там теоретически может быть такое, что если изначально человек слишком там не может контролировать свои эмоции, слишком вспыльчивый, то, наверное, какой-то Нострадамус посмотрит на него так с точки зрения своего жизненного опыта, скажет, тебе, короче, там, либо великая судьба, за собой народ поведешь, короче, либо сядешь в тюрьму. Ну, потому что с таким характером, понимаешь, он не ну, будет. Либо-либо
2: это уже тоже тогда…
1: Ну, он понимаешь что просто крестьянином обычным он не будет, либо он сможет во главе какой-нибудь шайки быть, и потом там государство целое завоюет, либо он, короче, его там скрутят и посадят, чтобы он не высоко слишком в этом как бы определенность исходя из его биологической особенности из его этого а дальше задаю вопрос ну то есть вот я не знаю вот как бы вот это разрешает твои сомнения или нет что предопределенность или нет это а, давай
2: вероятность. так вероятность получается резюмируя примерное определение слова судьба да как я еще раз это услышал что это просто возможность еще раз задать себе вопрос порефлексировать кто я, что я здесь делаю, что я могу сделать, и максимально раскрыть свой так называемый потенциал, да, с точки зрения мира наверное, но это не связано абсолютно ни с каким локальным проявлением, с точки зрения, выращиваешь ты капусту, сидишь в тюрьме, инстаграм-блогер, это вообще не имеет никакого значения, Твоя судьба – это просто раскрыть свой максимальный внутренний потенциал, который никто не знает. Знаешь только ты? По Мирабу. По Мирабу, да. Я хочу сформулировать, как на основании книги, которую мы разбираем, это бы звучало. Все, то есть только ты сам знаешь, никто другой, никакое третье лицо не знает, что тебе дано. Ни звезды, ни астролог, ни гадалка, ни наставник. Только ты сам знаешь. Более того, сейчас, в моменте, ты этого не знаешь, ты не видишь, ты просто можешь сделать максимум усилий, для того, чтобы попробовать проявиться, посмотреть, что это такое, да, что за этим может стоять. Все, и в конце жизни ты просто поймешь, ну что вышло. Все, третьего типа не дано. Это правильно я формулирую, исходя из того, что вот резюмируя то, что мы обсуждаем, исходя из значения этого слова, судьба, и попытка его наделить смыслом и что-то отсюда взять. Потому что можно это просто подвесить. Да, отличный термин судьба. Пошел копать грядки. Да, типа, ну, не, не, не беря это в жизнь. Вот это правильно? Это корректно? Правильный ответ. Нет, правильный ответ.
0: Смотрите, мы начали с вами с того, что говорили о том, что судьба воспринимается как нечто внешнее, что влияет на человека, а пришли к тому, что похоже, судьба это не какая-то предзадность, которая задана определенными биологическими, социальными правилами, нормами, но судьба и не только потенциал, который заложен в человеке. То есть это что-то еще. И вот что это может быть? предлагаю об этом поговорить в следующем подкасте.
2: Окей. Okay. Всем спасибо. Всем пока. Спасибо.